0: uma velha história, uma história de um velho mundo, em que um homem nasceu em uma família que não amava, uma família de pessoas que não se assemelhavam muito a ele. Mas, em um certo dia, quando ele ainda era ali um bebezinho, um recém-nascido, apareceu um homem barbudo batendo na sua porta, na porta da sua casa, e levou esse menino, e o seu irmão, e a sua irmã, para viver uma nova realidade. E, de certa forma, o seu passado, o passado dessa criança, havia ficado para trás, e agora ele seria ali um dos principais deuses e personagens da mitologia nórdica. E mesmo até com todos os seus principais defeitos, todos com seus grandes de erros Loki príncipe de Asgard carregou por milhares de anos e em várias realidades o peso do seu passado não que o passado seja uma marca que te julga ou te faz ser uma pessoa única e mutável e que nasceu de um jeito e que vai morrer do mesmo jeito não é isso muito pelo contrário. O passado humano é uma música que a gente busca dançar hoje em dia quando estudamos história. Se você se perguntar qual a definição de história, por exemplo, pode ser que você chegue à conclusão de que a história é a ciência que estuda o passado. Mas pensar dessa forma é o mesmo que olhar para o Loki, filho de Odin, e Laufey e falar que ele é unicamente um homem mau e que mente para todos. É analisar algo de maneira cortada, de maneira simplista. E eu posso dar outro exemplo. Pois se o tempo que conhecemos, que a gente dividiu ele entre passado, presente e futuro, e nós vivemos, no caso, no presente, se a gente fala que a história estuda unicamente um passado isolado, a gente ignora também que o presente e o futuro existe. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso da série do Loki, ainda no primeiro episódio, quando ele é preso, um outro personagem aparece, o Dominus, e ele vai pedir ajuda ao Loki para aprender outra variante, outra espécie de Loki uma pessoa que é, se assemelha quase que completamente a esse Loki em específico, uma espécie de Loki de outra realidade e que cometeu muitos crimes, mas por que pedir ajuda a um Loki para prender um outro Loki de outra realidade? Pense no Loki principal da série como se fosse o presente, e pense no Loki que apareceu agora como se fosse de outra realidade, é, porque ele realmente é de outra realidade, mas que é o Loki que precisa ser preso, pense nele como se fosse o passado. Eles são partes iguais de um mesmo processo, de um mesmo mundo. Mas mesmo com muitos aspectos em comum, eles vivem em tempos diferentes. Entender o Loki do passado só olhando para ele é se limitar muito. Quando a gente sai do presente e olha o que aconteceu no passado com dúvidas, questionamentos e reflexões, a gente tá fazendo isso a partir de hoje sobre o passado. A gente tá fazendo algo que é inerente ao ser humano. Quando olhamos para alguma decisão que tomamos no passado, por exemplo, e, não e, e nós, tipo assim, se arrependemos, sabe, dela, a gente só se arrependeu porque vimos a consequência. Vimos que literalmente deu merda no presente. E é impossível que a história seja o estudo do passado por isso. A história é bem mais uma relação entre esses dois locks do que apenas olhar para um deles e esperar tirar algo interessante dali. O que aconteceu e o que vivemos hoje é uma constante relação e a história é isso. É estudar as pessoas e suas ações numa dança maravilhosa entre o que aconteceu naquela época e o que acontece hoje em dia. E o tempo, mesmo que sendo uma interpretação humana da nossa realidade, até porque fomos nós quem criamos os segundos, os minutos, as horas e tudo mais foi a gente também que olhou para o tempo e percebemos que quando a gente olha ele, ele se torna um reflexo do que a gente é. O tempo é um reflexo do que nós somos. Não que você seja uma pessoa como eu, extremamente magra e alta pra caramba e pareça um ponteiro de um relógio. Não é isso. Eu falo mais da perspectiva subjetiva do tempo. A perspectiva psicológica da nossa realidade dentro daquilo que nós historiadores, físicos, psicólogos e outros vários cientistas convenhamos chamar de espaço-tempo, ou de tempo-espaço. Na física, por exemplo, o Albert Einstein mostrou que faz mais sentido pensarmos em um tempo e em um espaço que eles operam de maneira junta. E isso faz com que gere uma relatividade, gere pontos em que não são esperados e não são facilmente observáveis. E pensar nisso faz muito, mas muito mais sentido para a física hoje em dia e também para a história, já que se a gente for olhar toda essa putaria de longe, se a gente for um pouco mais analítico sobre isso, podemos ver que o espaço é obviamente uma situação relativa, já que existiram, sei lá, homens e mulheres que viveram em locais diferentes, né? Tô aí os países, os estados, os continentes, mas, entre outra coisa, muito interessante também, como pode o tempo também ser diferente? Será que o tempo também é relativo? Se, digamos, a sua aula da faculdade ou escola inicia às 7 da noite, ele realmente vai iniciar para todos da sua turma de maneira igualmente às 7 horas da noite? E a resposta para isso é que o tempo é é também relativo. O passado e o presente são diferentes a partir de nós mesmos. Mas eles são assim por causa da nossa perspectiva. Tipo, meio que... Rica mas o que importa não é o momento? É, o presente, Carpetinho. não o futuro, né? É, o futuro a gente não sabe. Então, entendeu? Quem disse que fumar uma foto? É, o mal? futuro é a cada segundo, mano. Como assim? Como Como assim? É? E é um agora futuro? é um futuro. O que, que é o futuro? Ah, o que não, nós tava falando é no que segundo, que você falou né? aí isso é, é o passado. O passado. Não, não, isso aí é o, isso é o presente. É, agora agora é, é o passado agora... ou o futuro? Agora é o presente. Agora é passado. Já foi? Já foi. Então, já acabei de falar. Assim que eu terminar a fala, já é o passado. <risos> e agora? Já foi passado. Não. Agora é o futuro. Agora não, não. O futuro não. não é agora. Você nunca consegue chegar no futuro. Você sempre tá no presente. Quando você pode for... falar rápido, quer ver? Ah, já foi. Já foi, mano. Não tem como falar. Mas eu lembro, então eu considero como passado. É, passado. Não. Não. <risos> o que você tá falando agora é presente. Não. Já Não, é já foi passado. Que você falou. E o que é presente? O presente é, é uma ilusão. Aqui, Pense que você está numa tarde de um dia qualquer. Um domingo, vai. E aí você tá naquele tédio horrível que o tempo demora muito pra passar. Você fica ali descendo a telinha do Instagram e realmente não sabe o que fazer. Mas um dia, antes... Ali em outro horário, em um dia. Pode ser até o mesmo dia, pode ser o mesmo domingo, vai. É, em um domingo diferente, só que no horário igual, é, nesse, nesse período da tarde, você vai lá e ao invés de você ficar com tédio, você tá super empolgado assistindo aquela sua série favorita. E você já sabe como isso funciona. Que você vai perceber que ficar naquele tédio mortal de domingo faz uma hora parecer três horas, mas ver aquela série que você tanto ama faz uma hora de episódio parecer trinta minutos. O nosso consenso de medição de tempo é o mesmo, passou exatamente uma hora nas duas atividades, mas o ser humano sempre vai encarar isso de maneira diferente, para alguns o tempo vai passar mais rápido e para outros ele vai ser mais lento mas isso ainda é o de menos, velho Por quê? Por que, que isso é o de menos? Porque diversas sociedades em diversos momentos da história eles vão julgar o tempo de forma diferente. Os maias e os astecas, eles acreditavam que o tempo tinha um ciclos. E alguns desses ciclos de início, meio e fim, eles chegavam a durar cerca de 12 mil anos atualmente, por exemplo, o que a gente vê hoje em dia, né, na, nos calendários da vida, nas datas da vida, é o famoso calendário ali que foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII, lá no século XVI e que é usado até hoje. E, por exemplo, o formato da nossa semana, que são cinco dias de trabalho e dois de descanso, é uma formulação extremamente capitalista e dos britânicos. É uma parada que foi realmente criada e institucionalizada dentro da gente. O nosso tempo é criado pela gente e isso é um fato, não tem muito pra onde discutir. Porque nós só sabemos que ele continua independente da gente e tal que é isso. E vivemos aquela tentativa também um pouco chata De ficar correndo pra acompanhar o tempo Porque por mais que a gente entenda o tempo Não dá pra acompanhar ele Não dá pra correr contra ele Não dá pra controlar ele E tipo, não tem o que fazer Você não consegue Porque o tempo não se controla É o que eu tô dizendo O tempo, você entende o tempo que você tem E você entende o tempo ao seu redor Mas, voltando um pouco mais pra série do Loki é, Nessa série, acho muito interessante Porque tem dois personagens que são rivais Que estão constantemente brigando entre si. E esses dois são os dois locks, que um que a gente julga ser o principal, e que eu disse que seria o presente, né? E o outro lock estaria representando o passado. E é ali a versão da história que precisa ser parada, de alguma forma. A versão que precisa ser presa. E se você não assistiu essa série, tudo bem. É, eu não vou dar spoiler. Acho que eu não vou dar spoiler. Eu vou falar só do sinopse dela, que é essa ideia toda que eu tô te falando aqui. Mas eu não vou dar spoiler. Você não precisa dela pra também entender o que eu tô tentando pensar junto com você. Mas eu eu acho necessário explicar mais como funciona a nossa relação entre o nosso presente e o nosso passado. Porque em termos de história, quando a gente pensa no presente, entendemos que ele é um projeto totalmente ideológico e que carrega ali um certo de um passado que é muito difícil, um passado muito complexo, um passado que tem várias ramificações, sentimentos e angústias diferentes. Dois exemplos disso é o racismo no Brasil, que é impossível não pensar em racismo hoje em dia, na atualidade, e desconsiderar um processo de 400 anos de escravidão africana. Não tem como separar o passado do presente. Eles se conectam muito forte. Em outro momento, a gente pode pensar que o Ocidente vive num período que chama chamamos de idade contemporânea, que é uma criação extremamente ideológica dos franceses após a Revolução Francesa. Já que para eles, a partir do momento em que se quebra com o passado dos reis absolutistas na França, o mundo entrou na idade contemporânea. Eu ia falar a idade média, mas o mundo entrou na idade contemporânea. Existe um processo aí que tipo, mano, é uma formação consciente daquilo que é passado e daquilo que é presente é quase que uma fronteira sabe, de um país para o outro de um estado para o outro, uma fronteira muito nítida entre o antes e o depois, e é a partir dessa fronteira que a sociedade se relaciona, é a partir do momento em que existe uma quebra, é um choque uma revolução, é, no caso da série Loki, isso se chamaria um evento Nexus, por exemplo, mas é a partir daí que nós interpretamos o que rolou no passado, com base no que queremos para o nosso futuro. E isso é muito doido, porque, por exemplo, os Estados Unidos é um claro, porra, é um claro exemplo disso. A Guerra da Independência e a Guerra Civil Americana acontecerá há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, mas ela foi convertida em uma mitologia tão forte dos confederados e de uns heróis americanos, do mito do heroísmo, que lutaram pela liberdade no país e tudo mais, que é comum ver pessoas enaltecendo esse passado de maneira que ele não parece tão distante assim ou de uma maneira que ele não é tão defeituoso Que ele não possui sentimentos, erros e falhas Ele é realmente é, criado um mito em torno dele E que deve ser alcançado de alguma forma E dentro do estudo da história Isso foi um pensamento que demorou muito a ser superado A história do mundo não é necessariamente a história da Revolução Francesa Por mais que, de certa forma, muita gente pensou isso durante muito tempo é, Nem da Revolução Francesa, nem da Guerra Civil Americana Ou até da Revolução Russa de 1917 que é como boa parte do país russo, da Rússia, se entende que é nossa, o, a, ma, a marca do mundo é a Revolução Russa ou então a Grande Guerra é, Patriótica não é assim que funciona estudar história e se restringir a uma história desses grandes eventos, grandes acontecimentos é reduzir o pensamento coletivo e individual que está dentro deles, é ignorar que nós é, somos seres humanos sabe, a gente se projeta para o futuro, e aí entra também a ideia Yeah, yeah do Santo Agostinho, que ele falou pra nós em Confissões, por exemplo, ele nos diz algo que é extraordinário de óbvio, mas muito interessante, porque quando ele nos fala que a gente vive só no tempo presente, isso é óbvio que a gente não vive no futuro e nem no passado a gente vive um eterno tempo presente é... e esse tempo presente ele tem três visões de temporalidade por exemplo, o presente das coisas que passaram, o presente que a gente vive hoje e fica voltado ao passado, e o presente das coisas que estão presentes, que são o presente que a gente vive agora no hoje em dia e olha para as coisas apenas do agora e tenta se limitar a isso e não olha para o futuro nem para trás e também tem um presente das coisas futuras, que são estar hoje em dia e apenas seguir olhando com uma ideia de progresso uma ideia de que há algo lá na frente a ser alcançado, faz faz parte isso do ser humano faz parte do ser humano se projetar no que ainda vai acontecer e pensar no que ainda vai acontecer com base também né nas suas experiências pessoais nas suas experiências do passado nas suas angústias do presente também muito importante pensar dessa forma e compreender isso eu posso dizer para você que é compreender o tempo é entender que o tempo é coletivo, mas também ele é muito individual, sabe? Pessoas diferentes tinham visões diferentes sobre a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Guerra de Secessão Americana. E é nesse ponto que eu me pergunto sobre o nosso tempo. Sobre o tempo de quem tá me ouvindo, sobre o tempo meu que eu estou falando. Esse tempo, o meu e o seu tempo. A história acabou. E de mostrar pra mim e para você Por meio de uma rápida conversa Que é esse podcast, uma conversa extremamente é, Didática e prática Mas o tempo acabou de te mostrar A história, na verdade, acabou de te mostrar Que o tempo, ele é uma construção so -social, social, né Social, social, -so 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 social Eu travei muito Mas o tempo é uma construção Social, sabe Que os maias tinham ciclos ali, né De 13 mil anos no calendário a gente segue um ciclo de 365 dias, e esse ciclo vem lá de um calendário usado pelos romanos e que a gente, por exemplo, tem só o mês de julho, porque Júlio César queria ter um mês para chamar de seu. E só temos agosto porque o imperador Augusto queria um também para chamar de seu. É uma construção social e biologicamente o ser humano se adaptou ao ciclo da natureza. Evolutivamente a gente cresceu seguindo padrões femininos e masculinos, familiares individuais da natureza da vida e que era o que a gente tinha pra poder interpretar o tempo que a gente vivia, a gente viveu e o que estava por vir. E a história acabou de te mostrar isso. Ela acabou de te dizer que nós temos o nosso tempo e que você tem o seu tempo. Às vezes tá tudo bem a gente estar um pouco preso ao passado, pelo menos eu penso assim. Tá tudo bem não passar no vestibular na primeira tentativa, tá tudo bem ser recusado na entrevista de emprego, tá tudo bem receber um não daquela mina que você é apaixonado, mas... Como você era apaixonado e você recebeu não, tudo bem. Ela não tem obrigação de gostar de você. O seu presente não tem obrigação de corresponder com o seu passado. Nós entendemos o tempo, mas qual a nossa relação com ele agora? Porque ele sempre foge do nosso controle e, e, e isso é fato Mas isso também não é uma desculpa pra você Levar o seu tempo de vida e acordar Todo dia tarde e ser uma pessoa extremamente Preguiçosa e não fazer nada por ninguém Nem por você mesmo É apenas uma reflexão pra te falar que você não é Obrigado a seguir ao pé da letra O tempo que a sociedade te pressiona O tempo que ela te impõe E que você tem a sua própria natureza também Temporal, você tem seus próprios ciclos Pessoais é, e, e isso eu posso dizer com toda certeza que nós somos culpados, assim de certa forma, por muitas coisas que a gente faz na nossa vida, com o nosso passado, com o nosso futuro e com o nosso presente. Mas ainda sempre vai, na, vai restar ali uma coisa, sabe? Sempre vai restar na gente o nosso próprio tempo. E eu acho que isso não é motivo nenhum pra ser julgado. Ter o próprio tempo não é motivo absolutamente nenhum pra ser tomado como uma pessoa ruim, burra, é, desnecessária para o mundo ou algo do tipo. E eu acho que as coisas não funcionam assim. E de todos os padrões sociais, eu acho que estabelecer um padrão de tempo para as pessoas e pressionar elas a seguirem tempos métricos e socialmente estabelecidos no século XIX é algo complicado. Então seguir isso ao pé da letra pode ser um pouco danoso à sua saúde mental, um pouco danoso ao pensamento histórico. E não é eu que digo isso. Quem diz isso é o próprio Locke. Como se declara? Você é culpado ou inocente, senhor? Culpado de ser o deus da mentira? Sim. Culpado de achar tudo isso incrivelmente tedioso? Sim. Culpado de um crime contra a linha do tempo sagrada? É claro que não. Pegaram a pessoa errada e aliás, antes da gente chegar aos finalmente eu julgo necessário a gente pensar em um conceito que eu acho que você já ouviu falar e que é algo muito comentado entre a galera que gosta de história ou que estuda história, e esse conceito é o do anacronismo e ele é muito importante porque hoje a gente está falando especificamente sobre teoria histórica, sim, isso aqui é teoria, isso aqui é o que o historiador debate e às vezes é muito chato, mas eu tô aqui tentando fazer um pensamento com que pareça minimamente legal, mas um desses conceitos de tempo que a gente bate tanto na, tele, na tecla, e a gente pensa muito sobre isso, é o conceito de anacronismo. E aí, de cara, eu acho que os mais ligeiros, as mais ligeiras, já pegou ali a parte do cronismo, o cronos, que vem lá da mitologia grega e seria ali a personificação do tempo. Aquele que comanda o caminho do tempo, aquele que cuida das cronologias. Mas antes do nome cronismo, existe o Ana, que é o que a gente vê como um, um prefixo ali de negação, né? Que o pessoal fala, prefixo de negação e tudo mais, aculturado, etc e tal. Aqueles pensamentos que a gente coloca o Azinho ali de termo científico e faz uma negação ao próprio conceito. Pois é, Ana faz a própria negação do conceito de tempo. Ou seja, o anacronismo é algo contra o tempo. É alguma coisa que está fora, que anda fora do tempo. Ah, mas eu não falei que não dava pra controlar o tempo? Pois é, não dá pra controlar o tempo. Mas, nas nossas interpretações sobre o tempo, a gente pode subverter a imagem do tempo. Você não consegue necessariamente controlar como ele vai, pra onde ele vai, o que ele quer fazer da vida. Mas você pode atribuir significados a ele que não necessariamente é dele. E esse algo que eu digo quando anda fora do tempo é algo contra o tempo pode ser qualquer parada, pode ser uma ideia um objeto, um livro, uma tese de científica, uma opinião um conceito, pode ser qualquer coisa mas principalmente o um anacronismo pra galera de história né pra quem estuda história seria ali de longe eu acho que o maior pecado, o maior crime contra a humanidade é você ser um historiador e você praticar crime de anacronismo, né crimes que óbvio que eu tô brincando, né? não, não, não existe um Artigo penal do, dos historiadores. Mas é porque é uma situação muito complicada. Tipo, você pode até ser historiador e liberal. Tanto faz, não tem problema nenhum. Mas ser historiador e ficar forçando a barra no, a, em quesitos anacrônicos é muito zoado. Faz mal pra saúde. Mas por que é zoado? porque você teoricamente deveria conhecer o objeto que você está estudando e deve saber que não seria algo tão interessante tirar ele do seu tempo e espaço. Se você olhar para uma pessoa e querer colocar ela na sua própria vida, ou querer colocar os seus pensamentos sobre essa pessoa, você de certa forma está sendo um pouco anacrônico, é quase essa ideia, porque você tá ali e colocando uma pessoa, tirando ela do seu próprio espaço e do seu próprio tempo mas de maneira mais geral, eu acho que vocês já viram um forte anacronismo, por exemplo principalmente até naquele desenho do né, que é um desenho um pouco mais antigo, mas já que duas coisas que com certeza não existiram no mundo foi o ser humano e os dinossauros convivendo, né, no mesmo período e ainda mais naquela forma, por exemplo carros que tinha lá é, nos, Flintstones, tinha, nos Flintstones tinha carros eletrodomésticos, mas nesse caso tá tudo bem, não tem problema nenhum porque é arte e essa arte em específico tem essa, realmente essa intenção de ser extremamente anacrônico e tá tudo bem mesmo, na maioria das vezes o anacronismo, ele é feito com esses motivos artísticos é, em que uma artista busca ali recriar um dos quadros do Van Gogh colocando ele de máscara para não pegar covid, por exemplo, ou anacronismo tudo bem, ele tem a intenção de ser assim, mesmo que a pessoa tenha ou não conhecimento existem pinturas da Idade Média, do período medieval sobre a Idade Antiga, em que eles colocam pesadamente ideologias pensamentos e conceitos da Idade Média sobre a galera da Idade Antiga, e isso não faz muito sentido, velho, sobre as pessoas da Antiguidade isso não faz muito sentido porque não é o que eles viviam. Mas outro exemplo, por exemplo outro exemplo, por exemplo, né, essa redundância é, e dessa vez de maneira muito errada, que eu acho, é ser anacrônico quanto ao pensamento de conceitos e ideias. Desse lado pesa bem mais, eu acho que eu posso dizer assim, para o lado dos historiadores, por exemplo para o lado dos cientistas sociais porque é como falar que a ideologia de esquerda ou de direita de hoje em 2021, é a mesma ideologia de direita e esquerda da Revolução Francesa. O esses dois termos foram criados, aliás. Eles não são a mesma coisa, e pensar que esquerda e direita existiam também antes da Revolução Francesa é também outro pensamento extremamente anacrônico. Eles simplesmente não existiam naquela época. Não tem nada a ver pensar dessa forma. Mas o que importa é que o anacronismo pode ser um crime e pode ser também um fator crucial para realizar uma obra de arte super interessante. Basta a gente refletir ali sobre isso também, já que isso faz parte do tempo. E outra ideia também muito interessante é que nem Sempre a gente consegue ser 100%. Não anacrônico. Ou seja, a gente nem sempre consegue de tirar esse pensamento de julgamento. Porque faz parte da gente. Eu disse isso lá atrás. Justamente por isso, sabe? Que a gente sempre olha o passado com os olhos do presente. E criando perspectivas para um futuro. Então é impossível ser imparcial. Não ter julgamentos. É impossível isso. Ou olhar, por exemplo, as coisas do passado sem nenhum tipo de preconceito até. E tá tudo bem nisso você só tem que entender que você está olhando com preconceito, você só tem que entender que você está olhando de maneira imparcial isso se chama honestidade intelectual e ainda mais, faz com que você compreenda o tempo que você vive e compreendendo o tempo entendendo o tempo, você se entende como pessoa e ser humano o importante, por exemplo, é levar a questões de gênero, entender como gays e mulheres foram tratados nos grandes campos de concentração nazista mas também é aceitar que, por exemplo, os debates sobre gênero como conceito e estudo não eram pensamento da época, por exemplo, pelo menos um pouco antes, né? Então a gente tem que entender como funcionam as coisas em cada lugar, é, cada um ali no seu quadradinho, né? Cada um atuando da forma como é. O importante é separar as coisinhas, assim, em seu devido lugar. Mas eu acho que o mais importante ainda é você não esquecer que compartilhar é amar. E você já sabe agora Eu vou pedir pra você compartilhar E eu acho que você já tá cansado de ouvir eu pedindo pra você compartilhar Mas é algo extremamente importante pra mim Porque esse roteiro foi um pouco mais complicado E é um roteiro de teoria Eu quero com que você, fazer com que vocês entendam um pouco mais Sobre como a gente pode pensar o tempo O tempo ao nosso redor O tempo que é um instrumento magnífico Utilizado quando a gente vai pensar a história E história não é só grandes acontecimentos né? só trazer a Revolução Francesa pra vocês O Império Azteca blá 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 Isso é importante mas uma coisa que é comum a todos eles é o tempo O tempo sempre vai existir Mas eu te mostrei que ele funciona de maneiras interessantes né? Então se você puder compartilhar esse episódio Mandando pra alguém que você gosta é, Eu vou estar muito feliz E você vai me fazer muito feliz Então por favor, considere me seguir no Instagram No @tashdash. E compartilhar esse episódio também lá no Instagram, nos stories, me marcando e eu vou compartilhar seu perfil, vou te seguir, a gente vai trocar uma ideia e as coisas vão ficar bem melhores entre a gente. Você me ajuda? eu te ajudo, e a gente segue feliz tentando melhorar um pouquinho das coisas com um pouco mais de conhecimento então esse é um episódio um pouco mais voltado à teoria é, peço desculpas se você não gostou tanto, se foi um pouco chato se foi um pouco difícil de pegar as ideias, tudo bem, é um pouco difícil se você conseguiu pegar de ideia, as ideias de primeira já, agora, porra, adora eu tento aplicar esse conceito de tempo na sua própria vida e você vai ver que as coisas vão dar uma leve acalmada e se você não conseguiu, ouve de novo procura alguma ideia, debate diferente a gente procura algum livro, vem me perguntar num privado do direct do Instagram né e a gente troca uma ideia, mas o importante é que você pegou um pouquinho de conhecimento hoje e eu só peço em troca que você compartilhe esse episódio, e muito obrigado de verdade, por ser essa pessoa linda e maravilhosa por estar aqui comigo mais uma vez e até o próximo episódio e um grande beijo na sua bunda no seu passado, no seu presente e no seu futuro as três bundas que você tem a bunda do passado, a bunda do presente a bunda do futuro